0: Dzień dobry. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszam was do wysłuchania kolejnego podcastu naszego Bociana. Projektu, który współorganizujemy z firmą Merk. Dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa. Rozmowa z Dorotą Gawlikowską, psycholożką, psychoterapeutką par z ogromnym doświadczeniem, szerokim, ale przede wszystkim z doświadczeniem pracy z parami niepłodnymi. Dorota współpracuje z naszym stowarzyszeniem od wielu lat, jest naszą wolontariuszką i ekspertką, a dzisiaj e, porozmawia ze mną o dawstwie. E, dzień dobry Doroto. Dzień dobry. E, Dorota, e, zaprosiłam Cię do tej rozmowy, e, bo pomyślałam sobie, że e, Twoje doświadczenie, e, no bardzo pracy z parami niepłodnymi to to również doświadczenie pracy z parami, które zetknęły się z z taką sytuacją podczas leczenia, kiedy zmuszone były podjąć decyzję o skorzystaniu z gamet dawców. Badania wykazują, że nawet 10% par, par, które korzystają z zaawansowanych metod leczenia niepłodności, Przed taką decyzją staję, to jest czasami konieczność skorzystania z nasienia dawcy, czasami z komórki jajowej dawczyni, czasami kwestia adopcji zarodka. Czy wiele takich par postanawia przepracować taką decyzję w Twoim gabinecie, w gabinecie psychologa?
1: Par, które zgłaszają się wyłącznie w celu rozmowy na temat decyzji o skorzystaniu z pomocy osoby trzeciej w posiadaniu dziecka nie jest wiele. Par, które przychodzą dobrowolnie na taką konsultację z własnej inicjatywy. Niemniej jednak ten temat pojawia się bardzo często, ponieważ prawie wszystkie pary, które leczą się dłuższy czas i doświadczają w leczeniu niepowodzeń, rozważają ten temat i biorą pod uwagę ewentualnie w przyszłości taką możliwość. Ale przede wszystkim w klinice, z którą współpracuję, w klinice Inwimet, pary, które się zgłaszają do programów in vitro z gametami dawców mają taką konsultację w programie nieodpłatną. I te pary z niej zdecydowanie praktycznie zawsze korzystają. Są zresztą do tego bardzo zachęcane. Jest to konsultacja, która w programie jest traktowana jako jej zasadniczy element. Dlatego mam bardzo dużo kontaktów z parami, które z z tym problemem się borykają i myślę sobie, że inicjatywa takiego włączenia psychologa w program leczenia jest inicjatywą, która moim zdaniem powinna być powszechnie dostępna. To powoduje, że pary nie czują się stygmatyzowane poprzez taką wizytę wiedzą, że to dotyczy wszystkich, jest to jeden z punktów konsultacji do odbycia w trakcie procesu leczenia i w związku z tym ta konsultacja, mimo że ja się dość często spotykałam z obawami, że pary będą się z tym źle czuły, myślę, że dla 95% pacjentów nie stanowi, jakiegoś problemu, a okazuje się, że nawet jeżeli przychodząc para nie wie do końca po co tak naprawdę ta konsultacja jest i jakie pytania mogliby zadać, najczęściej wychodzą z niej zadowoleni. Okazuje się, że jednak jest o czym rozmawiać, że jednak są tematy, które byłyby ważne w, w tym procesie leczenia, nie tylko od strony medycznej, Ja te konsultacje traktuję przede wszystkim jako właśnie taką możliwość porozmawiania o niemedycznych aspektach tego leczenia, na co w gabinecie lekarza bardzo często brakuje czasu. Myślę także, że jest to doskonała okazja, żeby porozmawiać i jakoś nawiązać kontakt po to, żeby nawet jeśli w danym momencie para mówi my my żeśmy to przegadali, to jest dla nas już temat absolutnie oswojony, my nie mamy pytań, nie mamy wątpliwości, co się dość często zdarza, to nawiązanie kontaktu daje taką platformę do tego, żeby wrócić, jeżeli na innym etapie leczenia te pytania czy wątpliwości się pojawią. My się już znamy. Klinika wtedy jest także takim miejscem, gdzie wszystko jest jasne i wiadome. Nie trzeba wprowadzać psychologa w temat dawstwa, tłumaczyć, na czym polega leczenie. Nie trzeba się wstydzić, co także jest bardzo ważnym elementem takiej konsultacji dla niektórych osób. I można otwarcie o tym po prostu rozmawiać. Więc ja to traktuję także jako nawiązanie kontaktu na przyszłość. Na pewno nie jako formę kwalifikacji do rodzicielstwa, jako rodzaj oceny kompetencji pary w kategoriach przyszłego rodzicielstwa. Nie podejmuje się takich ocen, nie podejmuje się takiej kwalifikacji. Uważam, że po pierwsze, nie chciałabym takiej roli pełnić, po drugie, w ciągu godzinnej konsultacji jest to niemożliwe. A po trzecie, no, stygmatyzowałoby to tę grupę pacjentów, bo innych osób nikt do rodzicielstwa w żaden sposób nie egzaminuje. Tak więc dla mnie są to rozmowy, które mają służyć poświęceniu sobie uwagi w tym procesie leczenia i dlatego są bardzo ważne.
0: Powiedziałaś, że pary często przychodzą z takim przeświadczeniem, że sprawy już mają przegadaną, że że przemyśleli już kwestie, które które przed nimi stoją, że, że już wiedzą, co ich czeka. Jakie konsekwencje niesie za sobą biorstwo gamet? Co tak właściwie powinniśmy przemyśleć, przegadać, czego mieć świadomość? decydując się na skorzystanie z dawstwa, zbiorstwa właściwie, podczas leczenia niepłodności.
1: Może zacznę od tego, od czego właśnie i Ty wyszłaś. Ja trochę rozumiem tę postawę par. Osoby niepłodne, pary niepłodne stają w ciągu swojego często wieloletniego leczenia, a osoby zmierzające do dawstwa gamet to są najczęściej pary, które mają ze sobą już długie leczenie. Stają w trakcie tego czasu przed tysiącem dylematów i odpowiadają sobie na miliony pytań. Od w ogóle zwrócenia się do lekarza po pomoc, przez skorzystanie z metody in vitro, która w Polsce jest stygmatyzowana, aż po dawstwo i aż nie sposób wymienić z iloma dylematami i pytaniami się borykają. Myślę sobie, że z tego być może wynika taki naturalny opór dajcie nam wreszcie spokój, niech nam nikt nie zadaje kolejnych pytań, niech nam nikt nie każe znowu czegoś przemyśleć, bo my byśmy chcieli wreszcie zostać rodzicami, a nie myśleć o zostaniu rodzicami. My jesteśmy osobami, które miały w życiu strasznego pecha, trafiło im się ta krótsza zapałka los pod tytułem niepłodność i teraz jesteśmy stawiani pod murem, przemyślcie to wszystko na 500 możliwych sposobów, a moich znajomych, którzy wpadli na imprezie, nikt o nic nie pytał. I to jest, myślę, zrozumiałe z jakiejś perspektywy, że rzeczywiście te pary mówią wystarczy, dajcie nam spokój. Dlatego ja zawsze mam taki dylemat ogromny, bo szanuję to i myślę, że jest to wyrazem cierpienia, natomiast Nie sposób jednak pewnych rzeczy nie poruszyć, przede wszystkim dlatego, że ja dość często powtarzam parom coś, co na początku brzmi bulwersująco, że celem leczenia nie jest zajście w ciążę. Celem leczenia jest stworzenie szczęśliwej rodziny, bo w porównaniu ze stworzeniem szczęśliwej rodziny zajście w ciążę to nie jest wielka rzecz, mimo że tę ciążę tak trudno uzyskać. I z tej perspektywy, patrząc, te konsekwencje zaczynają być bardzo ważne ze względu na to przyszłe szczęście, które jest naszym celem. Te konsekwencje należałoby odnieść przede wszystkim do osób. I tych osób jest kilka. Jest para, a w tej parze jest osoba, która dość często, jeśli nie mówimy o adopcji zarodka, tylko o adopcji gamet, przekaże swoje geny przyszłemu dziecku i ta, która ich nie przekaże, ich perspektywy już będą nieco inne. Jest przyszłe dziecko, którego jeszcze nie ma, ale w perspektywie szczęśliwej rodziny ono będzie i jest bardzo ważną osobą w tym wszystkim i są dawcy lub dawca czy dawczyni. Oni też istnieją w tym procesie, a więc tu interesariuszy jest kilkoro. I warto byłoby te konsekwencje odnieść do każdej z tych osób. A więc mamy całkiem złożony proces. Dalej, te konsekwencje mogą mieć różne płaszczyzny. To są konsekwencje emocjonalne, to są konsekwencje moralne, to są aspekty prawne i to są aspekty medyczne. Są też aspekty społeczne i kulturowe. Zwłaszcza w społeczeństwie polskim nie sposób ich pominąć. I znowu, na każdej z tych płaszczyzn te konsekwencje będą jakoś istniały. Słowo konsekwencje jest w ogóle w języku polskim obarczone pewnym negatywnym odniesieniem. Często mówimy poniesiesz konsekwencje w takim znaczeniu, że no popamiętasz, jeszcze zobaczysz. Bardzo bym chciała, żebyśmy tutaj je trochę odczarowali. Konsekwencje to są po prostu skutki lub wpływy tej decyzji, którą podejmujemy dzisiaj na to, co wydarzy się w przyszłości dla tych wszystkich osób i na tych różnych polach. To nie muszą być y, kwestie negatywne. Te konsekwencje będą tak samo W niektórych aspektach złożone może trudne, ale będą też pozytywne i dobre. I każdą z nich warto obejrzeć. Ja zachęcam do tego, żeby sobie nawet to rozpisać. Usiąść we dwoje i zastanowić się, jak mogę czuć się ja i mój partner. Tutaj pary bardzo często mówią nie wiem. Nie mam pojęcia, nigdy nie byłem w tej sytuacji. Prawda. Nigdy nie będziemy, dopóki się w niej nie znajdziemy. Niemniej jednak, decydując się na dziecko poczęte spontanicznie, również nie wiemy, a jednak coś sobie wyobrażamy. Mamy swój plan, mamy swoją wizję. Warto tę wizję nazwać. Nawet z takim dystansem, bardzo potrzebnym zresztą, który pokazuje, że ta wizja nie musi się zrealizować dokładnie w tej formie, ale ja ją mam. To też będzie wpływać na to, jak potem będę reagować na to, co dzieje się w rzeczywistości. Czy ta wizja się zrealizuje, czy to, co się dzieje, odbiega od niej. I tutaj ja zawsze niezmiernie chętnie polecam broszury Powiedzieć i Rozmawiać, które właśnie nasz Bocian przetłumaczył, adaptował od brytyjskiego stowarzyszenia Donor Conception Network, które dla mnie są ogromnym bogactwem scenek z życia rodziny, która ma dzieci dzięki dawstwu. Tam można sobie zajrzeć przez dziurkę od klucza w przyszłość i zobaczyć, jak to może wyglądać. Do czego może prowadzić posiadanie dziecka dzięki dawstwu? Jak może czuć się to dziecko? Abstrakcja na dziś, jeszcze go nie ma, nie ma jeszcze ciąży. To dla par jest bardzo trudne, kiedy usiłujemy ich prosić o to, żeby oni sobie to wyobrażali wraz z postępem leczenia i wraz z niepowodzeniami ten, ta wizja posiadania dziecka najczęściej się parze niepłodnej odsuwa w niedaleko niezidentyfikowaną przyszłość, a myślenie o dziecku jest dość niebezpieczne, bo aktywuje emocje, emocje lęku, że to się nie stanie, z niepokoju i, i, i niepewności, ale także straty, które do tej pory ponieśli procesie leczenia. Więc znowu, ja zdaję sobie sprawę, że to będzie być może trudne myślenie o tym, jak może czuć się moje przyszłe dziecko. Niemniej jednak to jest jedyny moment, w którym możemy jeszcze o o tym dziecku myśleć w taki sposób, że go jeszcze na tym świecie nie ma. I wyobrażając to sobie, podejmować decyzję, czy my chcemy tak, w, taką, w takiej rodzinie żyć, czy to będzie nasze szczęście. Dlatego warto mimo wszystko się na to zdecydować. Te broszury pokazują, jakie pytania dzieci potrafią zadawać, yy, z jakimi tematami może borykać się taka rodzina, mając już kilku kilkulatka w domu. Dzięki temu trochę bardziej możemy tę naszą wizję o której mówiłam, urealnić i wprowadzić tę perspektywę dziecka do naszego życia. Bo ono będzie miało swoją perspektywę. Czy chcemy tego, czy nie? Perspektywa dawców, którzy będą tymi ludźmi, którzy podzielą się z nami tym największym skarbem, swoimi gametami, czy pozwolą nam skorzystać ze swojego zarodka i i dzięki nim będziemy mieć dziecko też jest ważne nie w sensie takim, abyśmy rozważali co oni czują to nie jest na szczęście sprawa pary, która ma skorzystać z tych gamet ale ci ludzie jakoś duchem będą obecni w życiu naszego dziecka i z tej perspektywy to jaki jest nasz stosunek do nich Jako kogo my ich widzimy? Czy się ich boimy? Co jest dość częste. No bo bardzo pragniemy mieć dziecko. Wiemy, że na przykład ja nie przekażę mu swoich gamet i jest tam, gdzieś w tle, jakaś kobieta, która to zrobiła. Nie jest trudno obawiać się, kim ona będzie dla mojego dziecka. To nie będzie ważniejsze niż ja w pewnym momencie. W związku z tym warto te swoje uczucia do dawców z góry uporządkować. Warto jest przyjąć taką perspektywę, że dawcy to nie są spragnieni miłości swoich genetycznych dzieci rodzice. Oni nie robią tego z intencją bycia rodzicami. Oni nie chcą, aby te dzieci były ich dziećmi. Oni chcą się podzielić materiałem genetycznym. To jednak w tym wypadku jest dość odrębna perspektywa. A więc nie są to osoby, które tylko czekają, aby to dziecko się do nich zgłosiło i mogło zostać ich dzieckiem, bo geny mamy te same. Niemniej jednak te osoby w życiu dzieci są i będą ważne. No bo to jest ten brakujący puzzle, który mamy w swojej historii jako człowiek, który począł się dzięki czyjejś pomocy. Ta osoba trudno się dziwić, jest ważna w życiu dziecka. Ono może się zastanawiać i fantazjować kim ona jest. A więc tym bardziej ważne jest, aby nasz stosunek do tych osób był jak najbardziej przemyślany, uporządkowany, spokojny. Abyśmy byli pewni, że rodzicami dziecka są ci, którzy zapewniają mu miłość, opiekę, dom. Ale istnieje ważna osoba, która przekazała mu swoje geny i ona też w życiu dziecka pełni jakąś rolę, natomiast nie stanowi dla nas konkurencji czy zagrożenia. Mhm. I to są te trzy perspektywy, które zawsze warto rozważać, kiedy rozmawiamy o konsekwencjach. No, wszystkich planów, na których te konsekwencje mogą się pojawić, nie chciałabym teraz po kolei omawiać, ale myślę, że one się w tej rozmowie wszystkie pojawią, bo o każdym z tych aspektów będziemy rozmawiać. Więc w tej chwili chciałam tylko zaznaczyć, gdzie szukać tych skutków czy konsekwencji naszych decyzji i że warto całe życie widzieć, jako
0: włączone w tę naszą decyzję. To, o czym mówisz, Doroto, zakłada jawność wobec dziecka. Zakłada, że my o naszym leczeniu, o tym, z jakich elementów ono się składało, o tym, że my podczas tego leczenia skorzystaliśmy z dawstwa, z dawstwa gamet czy, 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 czy też zarodków, Mówimy otwarcie, dziecku, rodzinie. a My wciąż spotykamy się z postawą pacjentów, ale też lekarzy niestety, że dawstwo to tylko etap leczenia. Taki etap, który trzeba przejść, zaakceptować, zajść w ciąży, urodzić dziecko, a potem w zasadzie możemy o tym zapomnieć. Nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Czy to jest rozsądna droga? Czy to jest droga bezpieczna dla rodziny? Rozdzieliłabym tutaj
1: jednak perspektywę jawności wobec rodziny i wobec dziecka i zaraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze dziecko jest bezpośrednim interesariuszem i jego dotyczy cały proces. Rodzina to są osoby towarzyszące nam na tej drodze. Myślę, że para ma prawo również do wyboru osób, które chce włączyć i uznać za towarzyszy tej drogi. Nie zawsze, co jest przykre, ale jestem w stanie to absolutnie w polskim społeczeństwie zrozumieć, rodzina to są osoby, w których para widzi najlepszych kandydatów na towarzyszy. I wydaje mi się, że jeszcze jednym ważnym aspektem tego jest fakt, że decyzje, które bezpośrednio dotyczą naszego dziecka, mamy też prawo powierzyć temu dziecku, a więc powiedzieć sobie, że nasze dziecko zadecyduje w przyszłości, kogo włączy w prawdę o swoim przyjściu na świat. Może to będzie babcia, może to będzie sąsiadka, a może to będzie przyjaciółka albo ciocia, ale to ono ma także prawo do tego, żeby te decyzje podejmować samodzielnie. I ta perspektywa również jest perspektywą, którą ja szanuję, więc nie jest dla mnie tak oczywiste, że włączamy w to na równi i dziecko, i rodzinę. Rodzina, jeżeli jest współmieszkająca, jeżeli ta babcia miałaby się opiekować tym dzieckiem podczas pobytu mamy w pracy, oczywiście to zmienia sytuację. Natomiast babcia, która często mieszka 500 kilometrów dalej i widywana jest dwa razy do roku na święta i nie ma szczególnej więzi z tym dzieckiem, to już można się zastanawiać. Dlatego dla mnie decyzje o informowaniu rodziny są decyzjami bardzo indywidualnymi i ja staram się z każdą parą rozważyć tę sytuację z ich perspektywy, w ich konkretnej sytuacji. Paradoksalnie czasami to, że jest bardziej ważne niż to, żeby wiedziała siostra, która mieszka za granicą. I widuje to dziecko raz na bardzo długi czas. Więc tutaj dla mnie nie ma jasnych i jednoznacznych odpowiedzi. Natomiast y, rozumiem, że zadałaś to pytanie z m, intencją taką, czy w ogóle jawność jest ok, albo czy niejawność jest ok. Ja sobie myślę, że jeszcze jak zaczynałam pracę z parami niepłodnymi, to pytanie, czy jawność jest ok, czy nie jest ok, rzeczywiście było takim żywym, dotykającym, poruszającym i wywoływało szczerą dyskusję. W tej minęło całkiem z perspektywy medycyny niewiele czasu, ale zmieniło się zasadniczo to, że w zasadzie nikt już nie bierze chyba poważnie pod uwagę tego, że osoby urodzone w roku powiedzmy 2021 jako osiemnastolatkowie nie będą miały dostępu drogerii Rossmann do testów genetycznych, które wykonają we własnej łazience za pomocą wymazu patyczkiem z wnętrza policzka, ustalenia swojego profilu genetycznego, wrzucenia go do bazy danych w internecie, która porówna go z profilami wielu milionów ludzi na świecie i ustalenia mapy swoich krewnych genetycznych. To się dzieje już. W związku z powyższym dla mnie to, że ktoś dyskutuje na temat jawności, niejawności dawstwa, nieco już w tych warunkach się zdezaktualizowało. Jest niezwykle mało prawdopodobne utrzymanie w tajemnicy braku pokrewieństwa genetycznego przez dzieci urodzone w obecnych czasach do ich dorosłości, czy tym bardziej do ich śmierci. W medycynie zmienia się również bardzo wiele. Genetyka rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny. Coraz więcej chorób odkrywamy, ma swoje podłoże w skłonnościach genetycznych. To także sprawia, że młody człowiek nawet powinien wiedzieć, na jakie choroby odziedziczył podatność, w których dziedzinach medycyny powinien szczególnie dbać o swoje zdrowie, wykonywać częstsze badania profilaktyczne. I brak tej wiedzy może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia. No i wyobraźmy sobie sytuację młodego człowieka, który w wieku 20 lat myśli, że jest genetycznym dzieckiem swoich rodziców, obserwuje swoją rodzinę, mówi lekarzowi, że no, w rodzinie to, nie wiem, załóżmy, większość osób umierała na choroby serca, no więc on czuje, że może tak kardiologicznie należałoby bardziej o siebie zadbać, podczas gdy on nie ma genów tej rodziny. A ma na przykład nieświadomie geny podatności zachorowania na raka jelita grubego, o czym nie wie. To jest konkretne ryzyko które dotyka tego młodego człowieka i które może sprawić dla niego bardzo poważne zagrożenie w życiu. Dlatego wydaje mi się, że decyzja o tym, czy jawność, czy jej brak, trochę się zdezaktualizowała w świetle osiągnięć współczesnej medycyny. Nie wspominam już nawet o... znaczy wspominam właśnie... (śmiech) o tym, jak y, wygląda wizyta y, u pediatry z dzieckiem na, y, nie wiem, bilans lub konsultację alergologiczną, gdzie rodzice są po prostu pytani o choroby w rodzinie. No, ci rodzice, którzy nie mówią dziecku y, konsekwentnie, muszą prawdopodobnie okłamywać lekarza, mówiąc, że nie, nie, w naszej rodzinie alergii to raczej nie było, Lub też tak, no mama nosi okulary, więc no pewnie tak, można by tutaj sprawdzić wzrok. Mama nie przekazała genów, więc jaki sens ma pójście tą drogą dla lekarza. Informacja pod tytułem nie znamy przeszłości genetycznej naszego dziecka jest informacją bardzo ważną dla lekarza. Może stanowić o zaplanowaniu całej drogi diagnostyki i leczenia. W związku z tym dla mnie już tutaj zaczyna się problem, i y, wydaje mi się, że mówienie o tym, czy bezpieczna jest niejawność w obecnych czasach, no, staje się pytaniem y, retorycznym. Nie może być bezpiecznie, ponieważ nie będzie to bezpieczne medycznie dla dziecka, jak również istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że y, dziecko samo w pewnym momencie z czystej ciekawości, którą młodzi ludzie po prostu mają w sobie. Uwielbiają eksperymentować, są zaciekawieni nowymi aplikacjami, które się pojawiają w internecie. Dojdzie do tego i przyniesie nam wydruk komputerowy mapy krewnych z całego świata i zapyta, kochani rodzice, nigdy nie mówiliście, że my mamy krewnych w Czechach. Dawczynie i dawcy mają potwierdzoną płodność, czyli to są osoby, które mają dzieci. Każdy dawca czy dawczyni jest genetycznie spokrewniony z kilkorgiem dzieci. Te dzieci zapewne będą również tych aplikacji używać, bo o ile pokolenie rodziców może niekoniecznie będzie tak zainteresowane wchodzeniem w nowinki techniczne, ale genetyczne rodzeństwo tych dzieci już jak najbardziej. Myślę sobie, że badania mówią jednoznacznie. Jedynym zagrożeniem dla więzi rodzinnych jest nagłe poinformowanie dziecka o fakcie poczęcia z udziałem osoby trzeciej przez kogoś z zewnątrz lub dojście do tego na drodze samodzielnych poszukiwań. Niestety, mimo iż rozumiem obawy rodziców przed zranieniem dziecka, przed tym, jak ono tę informację przyjmie, jaki ona będzie miała wpływ na niego, to jest o wiele groźniejsze. Bo z doświadczeń dzieci, które do tego dochodzą same, niestety nie przyjmują tego łagodnie. Przychodzą do rodziców z pretensją, oszukaliście mnie. Można uznać, że to niesprawiedliwe. Bo tu nie było jawnego oszustwa. Było zatajenie. Ale dzieci z reguły niestety nie są tak łagodne dla swoich rodziców w takim momencie. No i to jest trudny moment w życiu rodziny. Bardzo ciężko bywa wyjść z z tego kryzysu i uratować
0: te więzi. A czym otwartość wobec dziecka, jawność wobec dziecka można uznać za fundament bezpieczeństwa i bliskości w rodzinie, czy czy, czy, rozmowa z dzieckiem na temat jego pochodzenia, na temat tego, jak to się stało, że pojawiło się na tym świecie, że mogło się pojawić na tym świecie, możemy uznać za za taką wartość dodaną, czy czy, czy taka rozmowa może wnieść coś dobrego i wręcz sprawić, że ta nasza rodzina będzie sobie jeszcze bliższa, będzie sobie jeszcze bardziej ufała. Czy możemy taką rozmowę przekuć w coś dobrego? Ja
1: myślę, że tak. Że pary, chciałabym jeszcze raz podkreślić, rozumiem ich obawy, bo kiedy słyszę od par, my nie zamierzaliśmy mówić naszemu dziecku nigdy o tym, to ja w tym słyszę głównie potrzebę chronienia dziecka i obawy o to, jak ono poradzi sobie z takim ciężarem. I z jednej strony jest to dla mnie dowód miłości i troski, ale myślę sobie, że jestem też tak dużo lęku, że trudno zobaczyć tę perspektywę, o której mówisz. A ona istnieje i jest bardzo obecna. Ja bardzo często opowiadam parom, które pytają, no dobrze, no to kiedy mu to powiedzieć? Ale w ogóle jak to powiedzieć? No. Bardzo prostą bajeczkę, historię, którą można opowiedzieć dziecku moim zdaniem, ale nie tylko moim, także wielu specjalistów, którzy mają w tym o wiele większe doświadczenie. Najlepiej od razu na etapie, kiedy dziecko zaczyna zadawać pytania o to, skąd się wziąłem. To bywa wiek trzech lat lub około. A pretekstem do tego bywa to, że ciocia jest w ciąży, że koledze w przedszkolu urodził się brat i dziecko zaczyna interesować się tym tematem, zadając nam bardzo konkretne pytania. No i bardzo fajnie jest, jeżeli już na tym etapie go nie okłamiemy, tylko powiemy mu prawdę dostosowaną do jego wieku i możliwości. I ta bajeczka brzmi mniej więcej tak. Mama i tata bardzo się kochali i bardzo chcieli, żeby jeszcze ktoś był z nimi i tworzył ich rodzinę, ale nie mogliśmy sami cię urodzić. Poszliśmy więc do pana doktora i poprosiliśmy, żeby nam pomógł. A on powiedział, że potrzebujemy od miłej pani lub miłego pana takie maleńkie jajeczko lub ziarenko. I ta pani, pan nam je dał. Pan doktor połączył je, załóżmy, z jajeczkiem mamusi, włożył jej do brzuszka, tam rosłeś. Tutaj mamy na to zdjęcia nawet z USG. Czasem pary dysponują wzruszającym zdjęciem swojej blastocysty, która także jest w albumie rodzinnym i którą dziecku można pokazać przy tej okazji. Aż się wreszcie urodziłeś i wszyscy byliśmy razem i od tej pory byliśmy szczęśliwi, tak jak zawsze tego pragnęliśmy. Historia zajmuje mniej więcej minutę, a może być doskonałym wstępem, wprowadzeniem do tematu, które pokazuje to, co jest w nim najważniejsze. Determinację, miłość, pragnienie ogromne, żeby to dziecko pojawiło się w naszym życiu. Myślę, że niewiele dzieci jest tak chcianych, wyczekanych, upragnionych i ukochanych przed urodzeniem, jak te, które przychodzą na świat dzięki leczeniu niepłodności. To może być kapitał w życiu naszego dziecka, że ono ma taką bazę. Nie jest, jak czasami kolokwialnie mówimy, wpadką. Nie przydarzyło się i stanowiło kłopotu od pierwszej chwili, od swojego poczęcia. Tylko po prostu było ukochane i upragniona, zanim jeszcze istniało. I to może być i baza do czucia się bezpiecznie w rodzinie, i baza do y, tworzenia zdrowego y, poczucia własnej wartości, do y, adekwatnej samooceny tego młodego człowieka, ale może także być takim rodzajem szczepionki na... To, czego rodzice obawiają się najbardziej. Wpływ świata. Negatywne komentarze, złośliwe uwagi, to co można wyczytać w internecie, a na co nie mamy wpływu. Tak nie uchronimy naszego dziecka przed tym, żeby żyło w tym świecie takim, jakim on jest. Nie stworzymy mu alternatywne. Ono będzie spotykało się i z tymi, którzy będą mówili, świetnie, że jesteś i z tymi, którzy będą mówili rany boskie, co zrobili twoi rodzice i jak tak można i jakie to niemoralne i merkantylne i nie wiem jeszcze jakie. Na to nie będziemy mieli nigdy wpływu. To, co możemy dać naszemu dziecku i to, na co mamy wpływ, to jest właśnie to poczucie ty jesteś chciany, kochany i my zawsze pragnęliśmy, żebyś był. Dla nas jesteś ok. I jeżeli dziecko to naprawdę będzie czuło, to te komentarze, te uwagi, te opinie nie będą dla niego ciosem w samo serce. Owszem, mogą być nieprzyjemne, ale z wieloma nieprzyjemnościami radzimy sobie w życiu i nasze dziecko też sobie wtedy z nimi po prostu, bez większego trudu poradzi. Co się daje zrobić? Uwierzmy w to, że te nasze dzieci mają możliwość poradzenia sobie z tym światem. Bo inaczej, no niestety, albo nie możemy się na nie decydować w tej rzeczywistości, albo zaczynamy włączać różne sposoby chronienia ich, które niekoniecznie są dobre dla nich i dla rodziny, typu właśnie. Nie powiedzmy im o tym, żeby nie bolało. Typu y, ochronmy je, czy, czy stwórzmy mu taki mikroświat, w którym wszyscy będą tacy dobrzy i akceptujący. Tego się nie da zrobić na dłuższą metę. Taka rozmowa jest też bazą do tego, żeby ją później rozwijać i ubogacać. Dziecko rośnie, dowiaduje się coraz więcej, jego wiedza biologiczna jest coraz szersza, i my możemy na tym bazując, wzbogacać tę historię o nowe elementy, tak jak dziecko będzie tego potrzebować. Ono będzie pytać, ono będzie wracać przy różnych okazjach do tego, co usłyszało. A my, naszym zadaniem jest otwartość i przede wszystkim radzenie sobie z własnym lękiem. Jak rodzice radzą sobie z własnym lękiem o reakcję swojego dziecka, o to, co ono zrobi, jak ma, Ja mu powiem. To ta historia jest tylko jedną z miliona historii, które małe dziecko słyszy. Mm-hmm. I y, ja słyszę czasem od rodziców, że oni się zdecydowali taką bajeczkę opowiedzieć swojemu dziecku. Poczuli tę magię. To jest ten moment. Dobrze. Teraz, synku... Usłyszysz coś ważnego. A synek w połowie historii ziernął i powiedział, zrobisz mi kanapkę. Y- I tak reagują małe dzieci. Bo one słyszą takich dla nich niezwykłych, czarodziejskich historii y- kilkanaście dziennie. One tak samo nie rozumieją, dlaczego jak tatuś tak magicznie kluczykiem zrobi cyk, to samochód zaczyna jechać. A dlaczego ptaszek lata, a kot nie chce? I to jest tak samo tajemnicza historia, jedna z wielu i czasem po prostu ważniejsze jest to, że mi burczy w brzuchu albo chciałbym pójść na plac zabaw.
0: To w głowach rodziców tak. Ale to absolutnie nie znaczy, że, że nie warto tego robić, prawda?
1: Oczywiście. Ja tylko mówię, że w naszych głowach, w głowach dorosłych jest ta doniosłość tego momentu, która często wywodzi się z lęku. A dziecko, które tego lęku nie ma, przyjmuje tę historię bardzo naturalnie. I to raczej nie miałam na celu, mówiąc to, powiedzieć, że w takim razie nie warto tego mówić, tylko bardziej to, żebyśmy spróbowali zobaczyć to oczami dziecka, które tego lęku nie ma i które to przyjmuje zupełnie spokojnie i dla niego nie jest to traumą, a rodzice bardzo często tego właśnie się obawiają.
0: Dokładnie tak. Doroto, wróćmy na moment do perspektywy pary. Powiedzieliśmy dużo, powiedziałaś dużo na temat tego, jak wygląda perspektywa dziecka. A ja chciałabym jeszcze zapytać o, o ten moment decyzji, o ten moment, kiedy lekarz informuje pacjentów, że 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 kolejnym krokiem, który mogą podjąć, żeby doczekać się tej upragnionej ciąży jest właśnie biorstwo, gamet czy zarodka, powiedz czy możemy trochę pogeneralizować, komu łatwiej jest zmierzyć się z taką decyzją, z podjęciem takiej decyzji, kobietom, mężczyznom, czy czy łatwiej jest podjąć decyzję o skorzystaniu z biorstwa komórki jajowej czy nasienia, czy może łatwiej, kiedy decydujemy się na adopcję zarodka? No bo wtedy status obojga partnerów wobec tego przyszłego dziecka jest podobny. Czy, czy możesz na ten temat coś powiedzieć? Czy to jednak jest bardzo indywidualna sprawa i trudno tutaj o jakiekolwiek wnioski?
1: No to poruszyłeś dwa, dwa tematy, więc ja chciałabym po kolei może odnieść się do tego, co powiedziałaś. Pierwsze to, czy kobieta, czy mężczyzna ma tutaj jakąś większą łatwość akceptacji sytuacji. Myślę, że to jest mało sprzężone z płcią, o wiele bardziej z tym, kto te gamety ma przekazać, a kto nie ma ich przekazać. Ale i tu, no jednak musiałabym powiedzieć, jak to czasem mówi się w dowcipach o psychologach, to zależy. Myślę sobie, że przede wszystkim kiedy spotykam się z parami, słyszę determinację osoby, która tych gamet często przekazać nie może, która jednocześnie boryka się z lękiem, Lękiem, który ma bardzo wiele tytułów. Czy pokocham to dziecko? Czy ono będzie naprawdę moje? Czy ono mi kiedyś nie powie, nie jesteś moją matką, więc mi nie mów, co mam robić? Czy ono mnie nie opuści, jak tylko się dowie, że nie jestem genetycznie z nim spokrewniona? Czy ja nie będę patrząc na nie, ciągle widziała całej historii mojej niepłodności, a siebie jako niepełnowartościowej kobiety, która nawet dziecka genetycznego nie była w stanie urodzić. Nie wszystkie te pytania są tak jasno przez kobietę czy mężczyznę, tu dałam przykład kobiety, ale dokładnie może to dotyczyć również mężczyzny, sformułowane. Niemniej jednak one gdzieś tam są w głowie. I widzę tego partnera, w tym wypadku byłby to mężczyzna, który mówi, moja żona wystarczająco cierpi, ja się zgadzam na wszystko, ja nie mam z niczym problemu. I oczywiście częściowo może tak być właśnie dlatego, że ta druga osoba przekazuje swoje geny, a częściowo jest tak dlatego, że widząc cierpienie partnerki, mężczyzna mówi no nie będę jej dokładał swoimi wątpliwościami. Ktoś tu musi wreszcie być tym, który trwa twardo na ziemi i mówi, damy radę. I to jest, myślę, bardzo ważne. Partner osoby, która jest nie dość, że przytłoczona sytuacją, że może nie mieć swojego genetycznego dziecka, Musi przebić się przez pytania i wątpliwości związane z sobą dawcy czy dawczyni. Z reguły stara się być silny i nie przysparzać kłopotów. I bardzo trudno jest dotrzeć do jego wątpliwości i pytań. Ja szczerze rzekłszy widziałabym sens po konsultacji wspólnej, takiej wizyty indywidualnej. Każdego z partnerów, osobno. Bo wyobrażam sobie, że o wiele łatwiej mogłoby być temu partnerowi mówić o swoich trudach i wątpliwościach, nie nie wiedząc, że partner go słucha, a on je ma, czy przynajmniej może mieć i ma do nich pełne prawo. Dlatego wydaje mi się, że to mniej płeć, a bardziej ta rola, którą pełnimy w związku, determinuje naszą reakcję. Osoby, które czasem mówią, nie wyobrażam sobie skorzystania z pomocy dawcy, mimo że sam nie mogę przekazać moich genów, też zgłaszają się do mnie. I ja myślę sobie, że to także jest jakaś perspektywa bardzo ważna. Czasem taka decyzja zapada wbrew danej osobie dla partnera. Muszę przemyśleć skorzystanie z jajeczka dawczyni, ponieważ mój mąż będzie dzięki temu genetycznym rodzicem. A jeśli tego nie rozważę, to on tej szansy nie będzie miał nigdy. To jest rodzaj czasem wewnętrznej presji, którą na siebie wywieramy i która może w tym momencie stanowić poważne wyzwanie dla pary. Tym bardziej taka indywidualna rozmowa wydaje mi się tutaj bardzo pomocna, w której moglibyśmy to wszystko nazwać, w której moglibyśmy nie bać się tego powiedzieć, nie bać się z tym zmierzyć i zastanowić się znowu, jakie konsekwencje może być podjęta, może mieć podjęta w taki sposób decyzja na naszą przyszłość, na nasze szczęście w rodzinie. I to są te perspektywy, które wydają mi się takie niezwykle ważne, perspektywy obojga partnerów. I bardzo cenię sobie możliwość takiej szczerej rozmowy, która pozwala ujawnić to wszystko. Ujawnić nasze obawy, nasze poczucie powinności, odpowiedzialności, które tutaj bardzo często jest zaznaczone. I przyjrzeć się temu, jaki wpływ to może mieć na nasze przyszłe życie. I wydaje mi się, że to bardziej niż niż płeć, może pokazywać, jak te nasze postawy w związku wpływają później na to, na co się decydujemy, na co się nie decydujemy i dlaczego. To jest bardzo ważna część tej odpowiedzi na Twoje pytanie. Myślę sobie, że to, co powiedziałaś, mówi także o tym, że powinniśmy zawsze brać pod uwagę, to jakie są nasze wewnętrzne motywacje i ich rola w w przyszłym rodzicielstwie ma bardzo duże znaczenie. Tutaj wydaje mi się, że bardzo cenne byłoby takie spróbowanie zobaczenia tej sytuacji właśnie z perspektywy obu osób a więc także oczami partnera. Wyobrażenie sobie, jak moja żona, mój mąż widzi tę perspektywę i widzi to ze ze swojego punktu widzenia. To także pomaga parze się porozumieć. To zrozumienie jest takie niezwykle ważne, bo nie zawsze te nasze perspektywy są takie same. Czasem jest tak, że jedna osoba jest bardziej zdeterminowana, a druga ma więcej wątpliwości. Bywa, że postrzegamy tę osobę mającą wątpliwości jako kogoś, kto stanowi przeszkodę na naszej drodze do zostania rodzicem. Wtedy to popatrzenie jej oczami na sytuację może być niezwykle cenne. Może nam pomóc zachować więź, która jest podstawą tej przyszłej rodziny zachować zrozumienie wzajemne, dzięki któremu możemy pójść dalej. Wbrew pozorom to nie zgoda partnera jest najważniejsza w procesie radzenia sobie z tak trudnym tematem. Nie to, żebym powiedział, dobrze to zróbmy wreszcie tak jak chcesz, Tylko to, żebyśmy się w tym rozumieli, żebyśmy wiedzieli, dlaczego ktoś może mieć opór czy wątpliwość. I od tego zaczyna się wychodzenie z kryzysu. Takiego nawet, który oznacza, że nie jesteśmy pewni. Czy chcemy i czego chcemy dalej w naszym procesie leczenia.
0: A bywa, że pary rezygnują z leczenia na tym właśnie etapie?
1: Tak, zdecydowanie bywa i są pary, które mówią, dawstwo jest nie dla nas. My to przemyśleliśmy, nas interesuje dziecko genetyczne i mają do tego pełne prawo. Ja myślę sobie, że fantazjowaniem jest myślenie o tym, że istnieją drogi wyjścia z niepłodności, które są dla wszystkich. My wiemy o tym, że tych dróg jest kilka. Jest nią leczenie, jest nią zaakceptowana bezdzietność jest nią adopcja. Leczenie znowu będzie rozgałęziało się na różne formy leczenia. W tym będzie także i w tej, i w tej drodze i w drodze adopcji można wyróżnić dawstwo. Niemniej jednak, tak, każda z par ma prawo do powiedzenia, te drogi istnieją, Ja zawsze zachęcam, żeby z każdą z nich się zmierzyć i każdą z nich wziąć pod uwagę, nawet po to, żeby je odrzucić, ale przemyśleć każdą z nich. Niemniej jednak zupełnie nie oznacza to, że te drogi są równorzędnie zawsze dla wszystkich dostępne. Są pary, które nie czują procesu adopcyjnego, mają do tego prawo. Są pary, które powiedzą, my chcemy mieć wyłącznie wspólne dziecko genetyczne. I żadna inna forma rodzicielstwa nas nie interesuje. I mają do tego prawo. Ja myślę sobie, że to jest właśnie przyjęcie tej perspektywy szczęścia rodziny, a nie posiadania dziecka czy zajścia w ciążę. My widzimy szczęście naszej rodziny na tej drodze. Mamy do tego prawo. Myślę, że bycie w zgodzie ze sobą, to generalnie w badaniach psychologicznych, jest droga do szczęścia na różnych poziomach. A więc słuchanie samego siebie jest tutaj podstawą, nie jakiekolwiek fakty obiektywne. Nie możemy się stać niewolnikami dostępnych metod. Czy to będzie metoda in vitro, czy to będzie metoda... Leczenia z udziałem osoby trzeciej, to że one są dostępne, to nie znaczy, że my mamy obowiązek z nich skorzystać. To jest właśnie ta perspektywa lekarska, o którą, którą kiedy wcześniej pytała się, ja do niej nie nawiązałam. Ja jestem mocno zdziwiona postawą lekarzy w Polsce. Po pierwsze, ich rzadko spotykaną otwartością na jawność która dla mnie jest w sprzeczności z tym, jak powiedziałam, z osiągnięciami współczesnej medycyny i tym przedstawianiem właśnie pacjentom dawstwa jako kolejnego etapu leczenia. No skoro Państwa komórki okazały się niewystarczające, no to po prostu je zamienimy. Weźmiemy młodszą komórkę dawczyni, nie wiem, bardziej ruchliwy plemnik, Wszystko będzie dobrze, nic się nie stało. Po prostu taka mała podmiana pod mikroskopem nastąpiła. No to jest znaczące uproszczenie. Nie byłoby tego podcastu, nie byłoby całej kampanii powiedzieć i rozmawiać, nie byłoby w ogóle całego światowego ruchu związanego z dawstwem gamet i zarodków, gdyby tak łatwo można było sprowadzić ten proces do zamiany jednej gamety na inną. Myślę sobie, że dlatego właśnie dawstwo jest odrębną metodą leczenia i dlatego powinno być tak traktowane i dlatego każda para ma prawo do indywidualnej decyzji, czy chce tą drogą pójść. I ja zawsze to szanuję. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy namawiać parę na skorzystanie z dawstwa tylko dlatego, że na przykład mają na to pieniądze, a ona jest dostępna. W poprzednim pytaniu jeszcze umknęło mi to, co powiedziałaś. Czy ta lepiej adoptować, upraszczam oczywiście w tej chwili, gametę czy zarodek? Zawsze mam taką czerwoną lampkę zapświeconą, kiedy słyszę bo my byśmy woleli, żeby to było tak samo dla nas obojga. Z pewnej perspektywy jest to zrozumiałe, bo jeżeli para ma mieć dziecko genetyczne, to w oczywisty sposób oboje stają się jego równoprawnymi rodzicami. I odtworzenie tego układu w sytuacji dawstwa jest jakoś zrozumiałym pragnieniem pary. Ale z drugiej perspektywy zastanawiam się, dlaczego ta para byłaby gotowa pozbawić się więzi choćby tej 50% z dzieckiem i przyszłe dziecko pozbawić jednego genetycznego rodzica znanego W imię tej równości. To może brzmieć dla osób słuchających, może lekko oskarżycielsko. Nie, tu nie chodzi o oskarżanie. Chodzi o głębokie zastanowienie się, co nam robi to, że mielibyśmy skorzystać tylko, tutaj oczywiście dajemy cudzysłów, bo nie jest to żadne tylko, z plemnika lub komórki jajowej. Co by to zaburzyło w naszym związku? Czego się boimy? Bardzo zachęcam do takiego nieoceniającego przyjrzenia się wówczas temu tematowi, może właśnie z udziałem a propos osoby trzeciej, czyli psychologa, bo odpowiedzi na te pytania mogą być ważne. Być może to tu jest źródło jakiegoś niepokoju, wątpliwości, które warto byłoby, warto by się było nimi zaopiekować. Ja dość często mówię o opiekowaniu się lękiem, a nie o tym, żeby traktować to jako, no to wykryliśmy patologię. Proszę teraz tutaj stanąć w szeregu i się jej pozbyć. To jest niezwykle trudny i delikatny proces bardzo zachęcam do takiego patrzenia na niego. Ale jeżeli gdzieś kryje się bardzo głęboka obawa i wątpliwość, to spróbujmy ją obejrzeć i się nią zaopiekować. Może to będzie coś, co będzie w przyszłości bardzo cenne dla naszego rodzicielstwa, rodziny, ale nawet już przeżywania leczenia. Bo ja nie wiem, czy dla danej pary lepiej jest, aby adoptowała zarodek czy gametę. Mnie interesuje dlaczego. I tę perspektywę bardzo polecam, bo ona może bardzo wiele tutaj wyjaśnić. Czasem spotykam się z taką perspektywą, że adopcja zarodka jest taka moralnie słuszną ze względu na to, że te zarodki odbierane są przez niektórych pacjentów jako No tak brutalnie porzucone. One gdzieś tam miały swoich genetycznych rodziców, którzy ich w cudzysłowie nie chcieli. No więc my zaopiekujemy się teraz tymi zarodkami i to będzie taka dodatkowa wartość moralna naszej decyzji. Ja się wtedy zastanawiam, ale po co nam, jako przyszłym rodzicom, dodatkowa moralna wartość naszego rodzicielstwa. Rodzicielstwo jest wartościowym moralnie samo w sobie. Nasze dzieci są wartością same w sobie. Nie musimy im tej dodatkowej wartości jakoś zapewniać naszymi decyzjami. Po drugie ta perspektywa dla mnie jest y, trudna ze względu na to, że mam także do czynienia z osobami, które są dawcami. Y, Polskie prawo jest tutaj dość brutalne. Mamy nadliczbowe zarodki, nie możemy ich sami przyjąć, to musimy je oddać. Dawcy nie zawsze są dawcami dobrowolnymi. Dawcy nie zawsze są dawcami dlatego, że nie chcą mieć więcej dzieci. Chociaż ta decyzja także jest taką decyzją, której mają prawo i której ja w żaden sposób nie oceniam, bo znowu, z perspektywy szczęścia rodziny i słuchania siebie, jeżeli dawca czuje, że y, posiadanie większej liczby dzieci mogłoby uderzyć w tę rodzinę, bo ja już po prostu nie mam siły i środków na to, żeby mieć kolejne dziecko, no to ma do tej decyzji prawo. Niemniej jednak czasem za decyzją o dawstwie stoją choroby, Stoi śmierć małżonka, stoi nagłe tąpnięcie sytuacji materialnej. Dziesiątki dramatów ludzkich także się za tym czasem kryją. I wolałabym, aby ci dawcy byli nieoceniani. Tak samo jak nie oceniam rodziców biologicznych, którzy oddają swoje dzieci do adopcji. Bardziej chciałabym widzieć w tych osobach ludzi, którzy dają szansę swoim zarodkom lub swoim dzieciom niż osoby, które są niemoralne i które porzuciły swoje dzieci, które teraz ktoś w dobroci swojego serca chciałby uratować. Dlatego wydaje mi się, że znowu, jeżeli mamy takie poczucie tej moralności jakiejś szczególnej, stojącej za adopcją zarodka, to ja wracam do tego pytania, czy rzeczywiście potrzebujemy i po co potrzebujemy dodawać wartość moralną do naszego rodzicielstwa i naszego dziecka.
0: Wspomniałaś Doroto, o niedoskonałości polskiego prawa, które zakłada właściwie przymusowe dawstwo gamet, dawstwo zarodków po 20 latach ich przechowywania w banku. Ale to nie jest jedyny problem, który ja dostrzegam w ustawie o leczeniu niepłodności. Ta ustawa dopuszcza również jedynie anonimowe dawstwo. Są państwa, które decydują się na dawstwo dwuścieżkowe, jawne i anonimowe. Są takie, które jak na przykład Wielka Brytania, e, dopuszczają jedynie dawstwo jawne. W Polsce możliwe jest jedynie dawstwo anonimowe. E, co więcej, mam wrażenie, że lekarze bronią e, tych zapisów, e, usprawiedliwiając to e, po trosze po tym, że e, w sytuacji jawności dawstwa pojawia się problem z dawcami, że ludzie nie chcą oddawać swoich gamet, oddawać do adopcji zarodków, kiedy dawstwo jest jest, jawne. Co oznacza anonimowość i jawność dawstwa? I czy my tę jawność na pewno dobrze postrzegamy i rozumiemy? Myślę,
1: że rzeczywiście polska ustawa o leczeniu niepłodności ma wiele wad. Jedną z nich jest tak, że wyłączenie par jednopłciowych, z całkowite wyłączenie tych par z leczenia niepłodności społecznej, o czym chciałabym też za chwilę parę zdań powiedzieć, ale no cóż, jeśli chodzi o postawę lekarzy, że dla mnie ona jest dość krótkowzroczna, Natomiast jeśli chodzi o anonimowe dawstwo i dostępność dawców, wydaje mi się, że jest to problem nieco przesadzony. Dawstwo w w takich krajach jak Wielka Brytania jednak nie zanikło wraz z wprowadzeniem jawności. Wiem, że nastąpił przejściowy kryzys w, w momencie wprowadzenia jawności dawstwa Niemniej jednak no dawcy są nadal dostępni tam. W bankach nasienia mamy profile różne dawców i ten rozszerzony i profil jawny i chętnych mężczyzn do dzielenia się swoimi gametami także można znaleźć. Rzeczywiście, pewnie, część osób byłaby do tego być może mniej chętna, ale ja byłabym tutaj bardzo ostrożna. Swego czasu rozmawiałam z kandydatami na dawców, mężczyznami w jednej z klinik, i zawsze mężczyznom, którzy rozważali zostanie dawcami, zadawałam pytanie, A co jeżeli za 20 lat znajdzie Pan w swojej skrzynce mailowej wiadomość od osoby, która napisze dzień dobry, prawdopodobnie na świat dzięki Pana gametom. Chciałbym się czegoś o Panu dowiedzieć. Co Pan na to? I nie spotkałam się nigdy z negatywną reakcją. Z reakcją, no to w takim razie, jeżeli istnieje taka opcja, I takie ryzyko to nigdy w życiu nie zdecyduje się na... zostanie dawcą. Ja myślę, że te osoby biorą to pod uwagę o wiele bardziej niż obawiają się tego lekarze. Same mogą być zaciekawione, czy ta ich pomoc była skuteczna. Kim może być taki człowiek, który urodził się dzięki ich pomocy, Myślę, że jeszcze raz podkreślam, warto tego nie mylić z z potrzebą rodzicielstwa i chęcią zagarnięcia potem tego młodego człowieka jako swojego dziecka, ale taka ciekawość i chęć zobaczenia, kim jest ten człowiek, jest absolutnie dla mnie zrozumiała i naturalna. No więc ja bym się tego ze swojej perspektywy aż tak chyba nie obawiała, jak to jest czasem przedstawiane przez lekarzy. No, jakie konsekwencje ma anonimowość dawstwa? To jest temat rzeka, no, ma ogromne konsekwencje. My tu mówimy, m, zachęcamy do jawności wobec dziecka, do rozważenia y, jawności wobec osób bliskich y, dziecku. Tego nie powiedziałam, więc może dopowiem, dlaczego warto y, to rozważyć na przykład wobec niani czasem bardziej niż y, własnej babci mieszkającej za granicą. No choćby dlatego, że jeżeli to dziecko będzie znało prawdę i będzie chciało się jakoś podzielić tą informacją z osobą, która jest dla niego ważna i która na przykład się nim opiekuje, no to dobrze by było, aby mogło ono spotkać się z pozytywną reakcją tej osoby, która to już wie, a nie jest zaskoczona, zdziwiona, zaczyna pytać dziecko, co ty w ogóle mówisz, Stąd jest ten pomysł, żeby czasem rzeczywiście te bliskie osoby w to wprowadzić, rozważyć to przynajmniej i zastanowić się, czy się nie da. No ale mimo, iż to mówimy, do tego zachęcamy, niestety polscy rodzice nie będą mogli swoim dzieciom udostępnić żadnych danych potencjalnych dawców. I to jest trud, i to bywa argumentem w moich rozmowach z, z osobami, które pragną zostać rodzicami dzięki pomocy osoby trzeciej w Polsce, że jaki sens ma mówić dziecku, żeby potem mu powiedzieć, kochanie, nic o tej osobie nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. A teraz ty zostań z tym i się z tym borykaj. Dla mnie temat takiej decyzji w imieniu tych wszystkich dzieci, którą podjął prawodawca budzi złość, bo Te osoby mają prawo do wiedzy o swojej tożsamości, o swoich korzeniach i mają prawo wyboru, czy chcą i ile chciałyby wiedzieć o tych osobach. Są dzieci poczęte dzięki dawstwu, czy osoby, bo mówimy tu w tym wypadku o osobach już dorosłych, które mówią nie, mnie to nie jest do niczego potrzebne, ja się czuję dobrze z tym jak jest. Też mają do tego prawo. Ale to jest zupełnie co innego, kiedy mają wybór i mogą same o tym zadecydować, a co innego, kiedy ktoś podjął tę decyzję w ich imieniu. Co w takim razie rodzice mogą zaoferować swojemu dziecku, jeżeli mimo wszystko ono przychodzi na świat w tym systemie prawnym? Ja myślę, że mimo wszystko mogą sporo. I pierwsze i najważniejsze, co rodzice mogą wobec niejawności dawstwa w Polsce, to powiedzieć swojemu dziecku jestem przy tobie i tak masz prawo szukać, masz prawo chcieć wiedzieć, a ja będę cię w tym wspierać. To jest bardzo dużo, wbrew pozorom. My tak naprawdę nie możemy zagwarantować dawcom pełnej anonimowości w perspektywie następnych 50 lat. Naprawdę bardzo trudno byłoby powiedzieć, że te osoby mogą mieć absolutną pewność, że nie da się ich w jakiś sposób e, genetycznie e, odnaleźć. No chociażby te, te mapy krewnych, o których wspomniałam, które już powstają, stanowią możliwość dotarcia do genetycznego rodzeństwa. No a przez genetyczne rodzeństwo być może także do dawców. Czemu nie? W różnych krajach świata, ponieważ dawstwo kiedyś, kiedy zaczynało się leczenie tą metodą, wszędzie było anonimowe, przeszło już przez etap tego odtajniania i etap wzmożonego szukania przez osoby poczęte dzięki dawstwu, swoich dawców. Okazało się, że o wiele bardziej daje się to zrobić niż można było tego się obawiać, czy można było zakładać. Polskie dzieci nie będą miały praktycznie żadnych danych dawców, bo to, czego mogą się dowiedzieć zgodnie z prawem, to rok i miejsce urodzenia swojego dawcy. Jak sobie możemy wyobrazić, informacja Warszawa 92 niewiele mówi, jeśli chodzi o znalezienie takiej osoby. Niemniej jednak, myślę sobie, że nie byłabym wcale przekonana, czy te dzieci rodzące się obecnie nie dadzą rady w jakimś sposób swoich dawców jednak kiedyś odnaleźć.
0: odnaleźć. Mhm. Dorota, chciałabym, żebyśmy na koniec zajrzeli jeszcze na drugą stronę. Zajrzały jeszcze na drugą stronę. Mówimy dzisiaj o tym, czym jest biorstwo i jakie z niego wynikają konsekwencje i i z czym mierzą się pary, które mają z niego skorzystać. Ale jest też druga strona. Dawcy. Bywa, że są to dawcy nasienia, którzy oddają to nasienie z myślą o tym, że chcą być dawcami. Ale bywa tak, że pary decydują się oddać zarodki, dlatego że z jakichś powodów nie mogą urodzić kolejnego dziecka, nie chcą mieć kolejnego dziecka. Tak jak powiedziałaś, tych sytuacji może być bardzo wiele. Czy czy w takiej sytuacji, kiedy stoimy przed taką decyzją o byciu dawcą, o oddaniu chociażby swoich zarodków innym parom, które leczą się z uwagi na niepłodność. Czy warto wówczas porozmawiać z psychologiem?
1: Zdecydowanie myślę, że warto, chociaż nie ma to w Polsce dużej tradycji. Ustawa, która obowiązuje, wprowadziła te 20 lat możliwości przechowywania zarodków co dla wielu par, myślę, że z uwagi na trud tej decyzji właśnie, stanowi takie odroczenie tematów w bliżej nieokreśloną przyszłość. Przechowywanie zarodków kosztuje, ale nie na tyle dużo, aby stanowiło to dla wielu par barierę przed tym, żeby jeszcze przez kilka lat ten temat przeciągnąć. Niewiele par decyduje się na to, aby skorzystać z takiej konsultacji, a myślę, że szkoda, bo temat odroczony niestety nie rozwiązuje się sam. Myślę, że warto takie decyzje podejmować jak najbardziej świadomie, a nie dopuszczać do tego, żeby czas lub prawo podjęło je za nas. Bo jeżeli nie mamy jasności, że chcemy te zarodki oddać już, chociaż również nie chcemy z nich skorzystać, to już ta ambiwalencja, którą w tym zdaniu nazwałam, pokazuje, że jest jakiś problem. I tym problemem bardzo często jest lęk. Co to znaczy oddać swoje zarodki komuś, o kim nie będziemy wiedzieć nic, kogo nigdy nie poznamy. Nawet nie będzie nam udzielona informacja, czy z tych zarodków urodziły się dzieci. Nie wiemy, czy te dzieci będą zdrowe i szczęśliwe. Sam fakt, że nie wróciliśmy po jakieś swoje zarodki, bywa dla par ogromnym źródłem poczucia winy, niepewności, lęku, czy w takim razie my jesteśmy dobrymi rodzicami. Przyjęliśmy, załóżmy, dwa zarodki, a został jeszcze jeden i nie jesteśmy gotowi na kolejne dziecko. Jak to o nas świadczy? Kim my jesteśmy, skoro na to pozwalamy? Myślę, że jest bardzo wiele oskarżeń, które sami na siebie nakładamy w tej sytuacji. Poczuć winy, lęków. I to wszystko wymaga niezwykłej troski i yy, znowu zaopiekowania się tymi uczuciami. Pamiętam jedną sytuację niezwykle przejmującą, kiedy para przed podpisaniem podpisaniem umowy o zrzeczeniu zarodków przyszła do mnie po prostu, żeby tę decyzję opłakać. To była jedna z najbardziej przejmujących wizyt, jakie kiedykolwiek z pacjentami odbyłam. Oni wiedzieli, że nie ma już żadnej możliwości, żeby przyjęli kolejne dziecko, a z drugiej strony przeżywali zupełnie autentyczny proces żałoby po swoim dziecku. Poprosili mnie wtedy, żebym była z nimi w czasie podpisywania tych dokumentów i to było naprawdę... Niezwykłe dla mnie także emocjonalne doświadczenie. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby to była decyzja, którą podejmuje się między śniadaniem a obiadem. Rozumiem, że nie każda para, i nie chcę tego zasugerować w żadnym wypadku, musi przeżywać taką decyzję tak niezwykle głęboko. Są pary, które w swoim zarodku widzą jedynie potencjał życia, który jest mieszanką genów na tym etapie, mają do tego pełne prawo i nie muszą oczywiście doświadczać takiej mieszaniny głębokich uczuć. I te pary będą miały większą lekkość i łatwość przekazania ich do adopcji, ale myślę, że nie bez powodu bardzo wiele tych zarodków jest nadal przechowywanych. To oznacza, że no niestety chyba kryją się za tym emocje i wątpliwości. I myślę, że jak każdą taką konfliktową sytuacją, należałoby się nią zająć. Dlatego chętnie chciałabym konsultować i rozmawiać z takimi parami które mogłyby może dzięki temu mniej ciężaru doświadczać w tym
0: procesie. Dorota, e, bardzo Ci dziękuję za e, tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że padło w niej wiele bardzo e, ważnych zdań. E, choć też niełatwych, bo ciągle wybrzmiewa mi w głowie to, ta szczęśliwa rodzina, to szczęście rodziny, które które trudno nam sobie wyobrazić bez dziecka na tym etapie, kiedy mierzymy się z niepłodnością. A czasami na tej drodze właśnie przychodzi nam podjąć decyzje, które wręcz uniemożliwiają nam dalszą drogę i dalsze starania o o dziecko. Jak wtedy odnaleźć to szczęście, to to chyba temat na kolejny podcast, prawda? Zdecydowanie. To jest już
1: niezwykle rozległy kolejny temat, ale na pewno wart tego, żeby mu
0: się lepiej przyjrzeć. Dziękuję Ci raz jeszcze za ten czas i za wszystko, czym się z nami, z naszymi słuchaczami podzieliłaś. Dziękuję Wam, którzy nas słuchacie. Polecam kolejne spotkania z naszymi ekspertami. Do usłyszenia, Dorota. Do usłyszenia. Wszyscy, którzy nas słuchacie. Dziękuję bardzo. Do
1: usłyszenia. Do widzenia.